0: Hallo liebe Friends und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Frische Filme Podcasts. Und für diese Woche stehen ganze 24 Kinostarts in den Startlöchern und das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Ja, zehn sind davon relevant und die meisten davon haben auch bereits ihren Podcast bekommen. Ich empfehle euch zum Beispiel die Ausgabe zu Judas and the Black Messiah oder auch zu No Land. Ich habe schon über einiges gesprochen, was ab dieser Woche endlich auch für die Allgemeinheit zu sehen ist. Und darunter ist auch ein Film, ja, der, glaube ich, von vielen Horrorfans da draußen heiß erwartet wird und von mir auch wurde. Die Rede ist nämlich von Conjuring 3 im Bann des Teufels, dem neuen Abenteuer mit dem Dämonenjägerpaar Ed und Lorraine Warren. Und zwar basiert dieser Fall oder dieser Film erneut auf einem Fall der beiden. Und... Ob das alleine schon genügt, dass Conjuring 3 mit den anderen beiden Filmen der Reihe mithalten kann, das verrate ich euch nach einem kurzen Abriss der Story. Es ist eine erschütternde Geschichte, in die die Dämonenjäger Ed und Lorraine Warren, gespielt von Patrick Wilson und Vera Formiga, Anfang der 80er Jahre verwickelt werden. Bei einem Exorzismus an dem achtjährigen David Glatzel, gespielt von Julian Hilliard, bietet sich im Rausch der Austreibung der junge Mann Arne Cheyenne Johnson, gespielt von Rory O'Connor, dem Dämon als Gefäß an. Das Wesen, was auch immer es für eines sein mag, lässt tatsächlich von David ab und besitzt nun Arne, der im Zuge dessen im Blutrausch einen Nachbarn tötet. Er wird daraufhin verhaftet und wartet hinter Gittern auf seine Gefängnisstrafe. Doch Ed und Lorraine Warren ahnen, dass hinter der verstörenden Tat der Dämon stecken muss. Kurz entschlossen setzt das Ehepaar alles daran, vor Gericht die Existenz des Übernatürlichen zu beweisen. Doch die Zeit drängt. Denn das Wesen befindet sich immer noch in Arnes Körper und ist unberechenbar. Mich interessiert nur die Realität. Aber ich sehe Dinge, die Sie niemals sehen können. Etwas Furchtbares ist hier passiert. Das Horrorfilmuniversum rund um die real existierenden Dämonenjäger Ed und Lorraine Warren, das 2013 mit dem Haunted House-Shocker Conjuring die Heimsuchung seinen Anfang nahm, ist acht Jahre später auf stattliche acht Filme angewachsen. Neben den Conjuring-Urfilmen gibt es bereits Spin-Offs zu zahlreichen Artefakten und Wesen, denen die Warrens im Laufe ihrer Karriere vermeintlich über den Weg gelaufen sind, von denen die drei Annabelle-Filme an den Kinokassen noch die stärkste Performance abgaben. Das gilt auch für die handwerkliche Qualität. Insbesondere The Nun über eine schon in Conjuring 2 Erwähnung findende Horrornonne ließ keine der Stärken durchscheinen, mit denen Regisseur James Wan einst dem Geisterhauskino zu neuem Leben verhalf. Mittlerweile ist das neben dem Conjuring Jahre zuvor auch noch das Saw-Franchise auf den Weg gebrachte horror vollends im Hollywood-Business angekommen und sitzt nach der Inszenierung von DCs Aquaman bereits an dessen Fortsetzung und verantwortet obendrein aktuell zwei TV-Serien. Dass es für die Regieführung von Conjuring 3 im Bann des Teufels entsprechend keine Zeit mehr hatte, lässt sich ihm kaum verübeln, aber vielleicht war es auch schon ein erstes Indiz dafür, dass er vom Inhalt des Films selbst nicht so recht überzeugt war und ist. Schließlich zeigte er sich von der Idee eines Conjuring-Sequels damals so beeindruckt, dass er prompt selbst das Drehbuch verfasste. Hier tritt er dagegen nur noch als Produzent in Erscheinung, sprach sich im Vorfeld aber immerhin höchstpersönlich für seinen Regiekollegen Michael Traves aus, der mit Joronas Fluch bereits einen Film zum Universum beigesteuert hat. Joronas Fluch krankte als äußerst generisch erzählte und inszenierte Jumpscare-Party vor allem an seinem unterdurchschnittlichen Drehbuch und seinem vorhersehbaren Schock-Entspannung-Schock-Ablauf. Trotzdem blitzte an einigen Stellen bereits auf, dass in Michael Chavez auch einiges an Potenzial schlummert. Nämlich immer dann, wenn er inszenatorisch genau aus diesem konventionellen Horrorfilmschema ausbrach und sich gemeinsam mit seinem Kameramann Michael Burgess für einige Szenen an einem fast schon an zerlaufenden Aquarellfarben erinnernden Stil versuchte. Ich denke da zum Beispiel an eine Szene am Pool, falls ihr wisst, was ich meine. Für Conjuring 3 im Bann des Teufels, zu dessen True-Events-Wurzeln es diesmal nicht bloß Audioaufnahmen, sondern sogar Gerichtsakten gibt, hält sich Ravess strukturell erst einmal an das, was schon die ersten beiden Filme vorgelegt haben. James Wan nutzte den Prolog bislang immer dafür, einen weiteren Fall der Warrens kurz anzureißen. Im ersten Film die Annabelle-Geschichte, die ja später auch Solo fortgeführt wurde, und im zweiten ließ er Erinnerungen an die amityville horror morde aufkommen. Und so beginnt Teil 3 so, wie viele andere Horrorfilme enden, mit einem Exorzismus. In diesem Fall ist eben jener allerdings der erste Auftakt für die eigentliche Handlung. Denn die Austreibung gelingt zwar, aber auch nur, weil der Dämon statt eines ursprünglich besessenen kleinen Jungen nun eben einen jungen Mann namens Arne ins Visier nimmt. Gut eine halbe Stunde nimmt sich der genre erprobte Drehbuchautor David Leslie Johnson McGoldrick, der zum Beispiel auch Orphan das Waisenkind gemacht hat, fortan Zeit, um Arnes' dämongefäß dasein auszukosten und ein schleichendes Grauen zu etablieren, wie es James Wan zu Beginn der Reihe perfektioniert hat. Ein allgegenwärtiges Gefühl von Unbehagen macht sich breit, dass zu diesem Zeitpunkt noch vollends ohne gezielte Schockmomente auskommt und sich stattdessen ganz auf kleine, kaum wahrnehmbare Widerhaken- und Gruselsituationen in dieser US-amerikanischen Hinterlandidylle konzentriert, in der dieser Teil der Conjuring 3-Handlung spielt. Die Situation erst einmal eskaliert, Arnes Nachbar unter Dämoneneinfluss grausam abgeschlachtet worden und hat Michael Chaves mit dem blutverschmierten Arne, der lethargisch und desillusioniert auf einer Landstraße den Cops entgegenwandelt, die beste Szene des Films bereits im ersten Drittel abgefeuert, scheint nun aber wirklich der eigentliche Film loszugehen. Denn wenn im Vorfeld groß damit geworben wurde, dass der in Conjuring 3 wiedergegebene Warren Fall ja diesmal sogar eine Gerichtshistorie besitzt, durften sich schon mal Erwartungen breiten machen, dass genau diese Tatsache zu einem elementaren Bestandteil des Films wird, wie man es etwa in Der Exorzismus von Emily Rose beeindruckend gesehen hat. Und tatsächlich bildet der Gang vor Gericht und das abschließende Urteil auch die erzählerische Klammer der Warren-Ermittlungen, die im Anschluss an die halbstündige Episode in zu Zuhause den Großteil der Filmhandlung ausmacht. Doch mehr als eben dieses Klammerdasein erfüllt der Gerichtssupplot nicht. Zwischen dem Beginn der Verhandlung und dem finalen Urteil das eine zu Beginn, das andere zum Ende des Films, bleiben die Details der Verhandlung selbst vollends im Dunkeln. Das ist nicht nur verschenktes Potenzial, sondern macht Conjuring 3 gewissermaßen auch zu einer Mogelpackung. Ich wage an dieser Stelle mal die Vermutung, mit deutlich größerem Fokus auf den Gerichtsprozess wäre der Film insgesamt ein ganzes Stück spannender, abwechslungsreicher und, ja, besser geworden. Doch die Ermittlungen der Warrens belaufen sich diesmal vor allem auf eine zwischenweltliche Geisterjagd, wie man sie eher aus dem Insidious-Film kennt. Ein Meister-Satanist ist, ist kein Gegner, den man auf die leichte Schulter nehmen sollte. eine Rettung all das wert, was sie haben. Right. Denn genau das könnte der Preis dafür sein." Lorraine Warren wurde in den vergangenen zwei Filmen nicht nur als Forscherin des Paranormalen etabliert, sondern auch als eine Art Medium, das sich auf spirituelle Weise in die grausamen Vorgeschichten der Dämonenopfer hineinfühlen kann. Dieses Detail nutzte James Wan bisher eher am Rande. In Conjuring 3 im Bann des Teufels wird es dagegen zum Zentrum. Da kann man nur von Glück sprechen, dass es erneut Vera Famiga und Patrick Wilson sind, die hier einmal mehr in ihren Paraderollen als Warren-Ehepaar auftreten. Die beiden, ihre Interaktion und ihre unbestreitbare Chemie miteinander, erweisen sich ein weiteres Mal als das emotionale Herzstück des Films, auch wenn man leider feststellen muss, es erdet einen Horrorfilm, wie es ein jeder aus dem Conjuring-Universum ist, vielmehr, wenn sich die beiden gemeinsam mit ihren heimgesuchten Kundinnen auf die Suche nach dem Ursprung des Bösen begeben. Diese Beschützerrolle verliert den Film immer auch etwas sehr warmherziges. Diesmal begeben sich Ed und Lorraine dagegen ganz alleine auf Gruseltour, auf der Michael Chavez, insbesondere auf der Zielgeraden, einen Schockeffekt an den nächsten reiht. Und diesmal sehen diese leider auch längst nicht mehr so gut aus wie einst. Ich erinnere da nur an den Crooked Man, auf dessen Spin-Off ich übrigens immer noch sehnlichst warte. Nein, eine solche emotional nahbare Szene wie etwa Eds Gitarrensolo in Conjuring 2 gibt es in Conjuring 3 nicht. Überhaupt wohnt der zweiten Fortsetzung der Urreihe diesmal längst nicht so etwas Episches inne wie noch Teil 2 und so etwas Intimes wie Teil 1 auch nicht. Im Bann des Teufels fällt ein Stück weit zwischen die Stühle. Die erzählerischen Ausmaße sind zu groß und dadurch zerfasert, um eine Atmosphäre wie ein klassisch reduziertes gruselhaus Gruselhaus-Schauerstück aufzubauen, aber zu klein, um an das opulente Schockspektakel des direkten Vorgängers anzuknüpfen. Was bleibt, ist schlussendlich ein Film, der im Grunde alle Zutaten besäße, um die beiden Conjuring-Filme qualitativ adäquat fortzusetzen. Etwas, was James Wan vermutlich gelungen wäre, doch Michael Chavez mangelt es zum jetzigen Zeitpunkt noch zu häufig an vergleichbarem Fingerspitzengefühl. Als Mann fürs Grobe setzte er insbesondere im letzten Drittel zu häufig auf den schnellen Schock und ein großer Schwachpunkt des Films verlagert das Geschehen zu sehr in außerweltliche Gefilde. Conjuring und Conjuring 2 waren auch auf emotionaler Ebene gerade deshalb so greifbar, weil die im Mittelpunkt stehenden Heimgesuchten sympathisch, nahbar und als authentische Opfer gezeichnet wurden, denen man ein Entkommen aus ihrer misslichen Lage schlichtweg wünschte. Und somit auch das Warren-Ehepaar als Erlöserbegriff. Conjuring 3 fehlt es an allen Ecken und Enden an Tiefe und trotzdem funktioniert er als solider Grusler immer noch. Einfach weil es eben ziemlich creepy ist, dass es zu diesem Fall tatsächlich Gerichtsakten gibt und weil seine ProtagonistInnen zu den sympathischsten Horrorfilmfiguren aller Zeiten gehören. Kommen wir also zu einem Fazit. Conjuring 3 im Bann des Teufels ist trotz vieler starker Einzelszenen und einem erneut überragenden Geisterjäger-Ehepaar der schwächste Teil der Reihe. Und das liegt weniger daran, dass das letzte Drittel arg reißerisch daherkommt und das Potenzial der Prämisse nicht ausgekostet wird, sondern daran, dass Regisseur Michael Chavez einfach noch nicht über die Skills verfügt, mit denen James Wan die Reihe einst auf den Weg brachte. Und ihr könnt euch ab sofort selbst davon überzeugen, denn Conjuring 3 im Banden des Teufels ist ab dem 1. Juli in den deutschen Kinos zu sehen. Er ist ja in den USA bereits über HBO Max erhältlich er gewesen. Mittlerweile aber glaube ich auch nicht mehr, denn das, da gilt das ja nur für die ersten vier Wochen. Also ab in die Lichtspielhäuser, wenn da Horrorfans draußen sind, denn ich glaube, trotz seiner Schwächen kann man den wirklich gut machen und gerade Fans der Conjuring-Reihe sollten hier im weitesten Sinne auf ihre Kosten kommen. Damit bin ich durch für heute. Ähm, ich verweise an dieser Stelle noch rasch auf die aktuellen weiteren Podcasts, denn diese Woche erscheint unter anderem noch eine Folge zu Peter Hase 2 und eine Folge zu 100% Wolf, also zwei Filme, die eher dem Familienkino zuzuordnen sind. Aber ich glaube, mit den anderen Filmstarts dieser Woche, wo die Podcasts, wie gesagt, bereits erschienen sind, ist für jeden was dabei. Ich bedanke mich sehr fürs Zuhören und dann hören oder sehen wir uns in den nächsten Tagen garantiert irgendwo im Internet. Macht es gut und bis bald.